0: Y continuamos con nuestra tercera charla, que eh, para mí es un auténtico eh, placer, que repito la palabra placer, entonces tengo que buscar otro adjetivo, me, me lo voy a pasar bien, seguro, porque conocí a Marta, Marta García, la conocí en, en un evento que organizaba yo, ella venía muy bien referenciada y nos dio una charla, es un evento de charla ultra rápida, y Marta pues eh, brilló con brillo propio. Eh... <risa> Y veréis, yo creo que lo intentéis ahora, porque... ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Pues
1: bien, intentando brillar con, con brillo propio, <risa> porque me lo has puesto muy difícil <risa> lo del brillo.
0: Aunque <risa> eh, la charla, a mí eh, me, me llamó mucha atención, porque toda la charla se basó en una pregunta uh-huh. que hacías, que es, ¿y tú para qué me vales? Y tú eres una persona que, corregimos si me equivoco, a lo largo de tu carrera profesional había entrevistado sobre 10.000 personas. 10.000,
1: ¿no? qué ¿no? buena memoria tienes, ¿sí?
0: es que la cifra la verdad ¿todos es que cuando tú solo <risa> en una entrevista de trabajo ya te tensiona. Sí. Imagino imaginarme que has hecho 10.000 entrevistas de trabajo con lo que es una es una es un momento pues bastante importante en la uh-huh. vida profesional de la gente y seguro que tienes muchas muchos tips pregunta respuesta entonces a mí esa a ti para qué me vales sí. creo que es como la esencia de esto no cuéntanos sí, señor
1: yo tengo dos teorías la del y tú para qué me vales y una que tú no conoces que si tienes tiempo y ganas te cuento que es la teoría del jarrón chino pero igual eso es para otro día bueno no el para qué me vales cómo empieza pues empieza hace muchos años en, siendo yo jovencita porque yo también he sido joven ...que estudió la carrera de turismo... ...porque a mí me gustaban los idiomas... ...los viajes, las personas... ...y mi ilusión juvenil era llevar gente de un sitio a otro... Eh, es, ...quería llevar gente de un sitio a otro... ...pero igual a mí me llevé muy mal... ...porque 15 años después... ...un día miro a mi alrededor... ...y lo que estoy haciendo es eso que bien sabes... ...que era vender cable coaxial... Uh-huh. ...yo no sé lo que es el cable coaxial... ...vendía kilómetros y no me llenaba nada... ...y por primera vez en mi vida... ...me pregunto a mí misma pero Marta, ¿tú para qué vales para vender cables? Sí, pero no me gusta. ¿Para qué vales y que te guste? Y entonces yo recordé que mis padres me llamaban cuando era pequeña, mi padre la bisagra, porque unía a la gente, y mi madre la vaselina, porque lo suavizaba todo a mi alrededor. Y dije, ya sé de dos cosas para, dos cosas para las que valgo, para unir gente y para suavizar las relaciones. Y empecé a encontrar, y siempre eran verbos, y no eran roles, sino que eran unir a la gente, escucharla, orientarla, aconsejarla, empujarla, ayudarla, formarla. Eran verbos, no eran ser secretaria, ser telefonista, ser contable, que esos ser, son roles. Eh, esa reflexión me llevó a querer entrar, aunque fuera por la Puerta de atrás del hermano más pobre y más miserable de los recursos humanos que es trabajo temporal y me coloqué a primeros de los 90 en el 91 92 en una gran compañía entonces eran 25 ahora es una de las tres grandes compañías de trabajo temporal y el primer día aprendí la lección de mi vida yo tenía que entrevistar que te conté a una punky llena sí, de, 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 de imperdibles tantos, sí, sí, sí. y Y yo estaba aterrorizada y mi jefa me dijo, Marta, en trabajo temporal todo el mundo vale para algo. En selección no es así, es distinto. Hay que buscar el encaje persona puesto. Pero en trabajo temporal tú vas entrevistando gente y tienes cajitas donde metes gente que te vale para algo. Esta me vale para recepcionista, esta me vale para atender clientes, esta me vale para cargar muebles. Y me dijo, Marta, todo el mundo vale para algo. Solamente hay que averiguar para qué.
0: Sabes la cajita.
1: Y me he pasado, pues tengo, lo lo voy a confesar, 66 años, me he pasado 44 años buscando el el qué sabes hacer, el mío y el de los demás. Unas veces en selección y otras, eh, cuando yo descubro el mundo del outplacement, al que me he dedicado muchos años, descubro que yo puedo ayudar a los demás a encontrar el para qué me vales porque el que entrevista le interesan mucho las competencias y un montón de cosas, pero lo que realmente está buscando es para qué le vale esa persona, y siempre con verbos. No me vale para que sea eh, financiero, me vale para que dé la vuelta a todo el programa financiero, me vale para que implante un sistema de no sé qué, me vale para reforzar una plantilla, me vale para una internacionalización de la compañía, me vale para hechos, para verbos. Y he dedicado toda mi vida, efectivamente llevo gente de un sitio a otro, en vez de la Torre Pisa a la Torre Eiffel, pues la estoy llevando del, del paro al empleo, del empleo 1 al empleo 2 Pero a lo largo de mi vida he utilizado la pregunta, ¿y tú para qué me vales? cuando yo he seleccionado, cuando he ayudado a otros en el mundo de la recolocación para uh-huh. ser seleccionados, y curiosamente a profesionales que me han dicho, bueno, ¿y esto a mí para qué me vale? Pues hombre, ¿tienes hijos? Le dije a uno, sí. ¿Qué edad? Pues 16, 17. Y tenía que buscar carrera. Y claro, las carreras son títulos, médico, enfermero, contable, abogado. abogado. Y yo le decía, no, pensad juntos tu hijo y tú, ¿para qué vale tu hijo? Porque tú sabes... Y tú, Benito, tienes hijos, y tú sabes para qué valen tus hijos, pero valen para llamar la atención, para alegrar a los demás, para escuchar, para dibujar, para diseñar, para inventar, para contar, para narrar, verbos, 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 verbos. y para eso vale, utilízalo para tus hijos cuando tengan que elegir carrera, (risa) y así empezó todo del para qué me vales.
0: ¿Y de 44 años trabajando en para que vale?
1: Sí, llevo 44 años trabajando, sí, 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 soy muy mayor, <ríe> ya le he dicho. ¿Y el,
0: y el mundo de los placement eh, quizás es el desconocido? Tú, como vives ahí, no, Llevar Benito, no, esto es un. Claro. Está muy asentado, muy. Pero no están claro. tan, no está, no es tan. A lo mejor solo en grandes. Con eh, vuestros bueno, clientes que son grandes compañías. Eh, ¿no?
1: Normalmente sí, eh, así empezó el outplacement. Pero sí que es cierto que en la reforma laboral que hubo en el 12, que ahora se ha contrarreformado, eh, por primera vez se emita el modelo francés y se hace obligatoria la contratación de un programa de recolocación si hay más de 50 personas despedidas en un ERE con lo cual empresas no tan grandes empiezan, empiezan a utilizarlo. A hacer, ¿vale? También es cierto que lo empiezan a infravalorar, eh, lo empieza... convierten en un coste, no en una inversión. Eh, eh, yo amo el outplacement. Eh, mi puesto ahora es eh, consejera, yo diría Pepito Grillo, pero no queda bonito el link de imponer sí, Pepito Grillo. Sí, no. Pero yo soy consejera de grupo persona que tiene distintas eh, sociedades. Una de ellas es Arts Placement. Y yo te dije, Benito, yo prefiero que me presentes como una consultora de carreras absolutamente vocacional. Yo creo que lo más bonito que he hecho en mi vida, aparte de dos hijos estupendos, lo más bonito que he hecho en mi vida ha sido acompañar a otras personas en la búsqueda. Eh, eh, En Buenos Aires me hizo mi hija una foto... ...porque le dije yo que me la hiciera... ...que sabes que soy muy aficionada a la fotografía... Uh-huh, uh-huh. ...era el parque de Mafalda... ...y Mafalda estaba en un columpio... ...se estaba columpiando... Sí, 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 sí. ...y yo iba vestida de rojo... ...yo llevaba un chubasquero rojo... ...y entonces le dije a hija, ...hazme la foto empujando a Mafalda... ...esa foto yo creo que me ha servido de presentación... ...en el, ¿El Disrap... Sí, sí. ...es mi foto favorita de mí misma... ...porque demuestra quién soy yo... ...que soy alguien que empuja... Ah. ...empuja a los demás... No, empuja, ¿eh? Ojo. Sí, 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 sí. Ese empujo del sí. Ese empujo que a veces hace falta para, sí, para, para, sí, para salir
0: sí, y dar el paso. Sí,
1: y entonces, esto son charlas corporativas, pensamos mucho en la empresa y a mí me gustaría que esto pudiera escucharlo gente o que quiere cambiar de empleo o que quiere cambiar de área, de departamento o que le han despedido y está en la calle.
0: Cuando tienes, cuando que estás, ¿sí? se
1: plantee yo para qué valgo.
0: Una pregunta muy, muy es, es
1: fundamental, es fundamental, Nada de, empiezas a lanzar currículums, pero si no sabes para qué vales, empiezas a mandar ofertas, pero si no sabes para qué vales, yo para mí eso es lo fundamental.
0: ¿Y por dónde empiezas con esa pregunta? Es muy amplia, ¿para, para qué vales? Es...
1: Bueno, se les suele dejar, yo un... les dejo, mira que soy charlona, pero yo les dejo hablar mucho, a veces... Pueden estar en una acogida una hora hablando, hombre, les digo, si vas por los reyes católicos y no avanzas, ya te preguntaré un poquito. Pero yo les dejo hablar y tomo nota de todo lo que dicen. Y en lo que dicen muchas veces aparece aquello de para lo que valen y no son conscientes.
0: Y hay que dejarlo y que maduren. Sí.
1: Y a veces sugieres y otras son ellos los que con una serie de ejercicios van descubriendo cosas. Pero hemos hecho cosas tan bonitas como decirle a una candidata, haz una, una tormenta de ideas en la cocina con tu marido, tu suegra y tus dos niñas. Y a ver qué sale, para qué vales. Y salía.
0: Y luego ese que, para qué vales te lleva a la profesión.
1: Claro, ese para qué vales luego lo tienes que vestir lo tienes que vestir con métodos de comunicación verbales y escritos desde hacer una entrevista a contestar una oferta a hacer un currículum aparecer en linkedin de nada vale que aparezca en linkedin que eres el director general de tal cosa si ya no eres ese director general y además no quieres volverlo a ser nunca pon otra cosa transformador de compañías perfecto Es el verdadero rol no es el título es aquello, es tu vocación, tu profesión, tu oficio. Yo a veces les digo a mis candidatos en una charla de marca personal que el, el párroco de la parroquia de Santa Felicidad hoy es párroco, pero si el arzobispo le dice que se vaya de la parroquia, pues ya no es párroco, pero seguirá siendo cura, forever bueno salvo que se desacralice o algo así. Pero al final lo que importa es tu oficio. Eh, de palabras antiguas que hablaba antes eh, Carlos, claro. ¿no? y del storytelling famoso, yo he sido una cuenta cuentos toda mi vida, un día me dijeron que lo que yo hacía era storytelling, me sorprendió, no sé si agradablemente, me, me, dejó, me dejó un poco impactada. Sí, sí, bueno. Eso te puedo contar.
0: Bueno, pues muy bien, no, no sé cómo vamos de tiempo. Porque te... <risa> no lo sé. Nadie, es como me vamos bien, patica, te aseguro que está con él. <risa> vamos vale, bien. Vale. O Ahí sea lo he pasado bomba. Muy bien. Oye, y lo de jarrón chino, ¿no lo puedes <risa> lo, decir? ¿Da en tiempo? Dos sí, sí,
1: yo creo que sí. Tenía una candidata directiva que había sido directora de una filial de una gran compañía. Vamos a poner que se llamaba María. Tenía un currículum impresionante. Fue a una entrevista con un headhunter y volvió desesperada. Ahí el headhunter lo que me ha dicho, ¿qué te ha dicho, mujer? Pues es que lo que me ha dicho es que mi currículum era muy bueno, muy interesante muy potente, que era muy valioso, tan valioso como un jarrón chino, que no sabes dónde colocarlo.
0: la cajita la Y yo le dije,
1: pues María, es tan sencillo como que tú le cuentes al headhunter dónde quieres colocar, dónde quieres colocar tu jarrón chino. No. Y esa ha sido también la base de mucho entrenamiento para entrevistas. Si alguien me escucha y tiene una entrevista cerca, que se atreva a decir, esto que yo sé hacer, a ti te vale para tal, 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 mi jarrón chino te encaja la en tía. ese salón en ese patio, en esa cocina esa es la historia del jarrón Hola, chino superchula. <ríe> esa no la conocías no,
0: ya no, te mira, daré una bueno, charla claro. de rap ¿Viste? empezamos con el de rap pues, Sí, hay que
1: fomentarlo y buscar gente en buena en un, mes, un, mes, un Fenómeno. mes
0: bueno, Marta, muchísimas gracias
1: a ti, me ha encantado, lo he pasado genial
0: <ríe> genial bueno, hasta aquí la charla con Marta Espera, Marta, no te vayas, no te vayas, se queda, ahora la, la cerramos. <risa> Ay, por Dios. <risa> eh, seguimos, seguimos, en dos minutos continuamos, ¿vale?